0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Äntligen börjar den nya veckan på riktigt. Här är Radiohuset måndag. Vår tilltänkta gäst,
1: kvinnan som startade härklubb, har fått förhinder. Gäst i radiohuset är istället sjukskötare Patrick Ekström som jobbar på ett privat vårdhem. Han berättar om den kritik och kontroll privata vårdaktörer utsätts för.
0: Och så ska vi uppmärksamma grannen i norr. I Norge har de anledning att fira idag. Vi som firar är Tina Grönros Ekenäs.
1: Jag föddes 17 maj. Mm -hmm. Och Tobias Larsson i Helsingfors. Inte Välkomna. föddes 17 maj. <laughs> Välkomna till er och välkommen till Robbie Williams. Tack Patrik Engström för att jag fick komma och hälsa på här på Villa Stella. Berätta nu, vad är det för ställe?
2: Villa Stella är ett, ett serviceboende för äldre personer. Som då fungerar som, som ett hem och samtidigt då kan vi ge den hjälp i, i vardagen som, som våra boenden behöver.
1: Det är ett privat vårdhem då? Ett
2: privat serviceboende, ja.
1: Hur stort ställe är det? Hur många platser vi har vi? Vi har
2: 17 platser.
1: Är det fullt här nu?
2: Vi har ett par tomma platser för tillfället.
1: Är det så att det är privatpersoner som, som har sökt plats här och, och betalar för det? Eller köper också kommunerna till exempel vårdplatser?
2: Det finns både och att vi har ungefär hälften såna som då är på helt privat basis och sen hälften då som är på, på olika kommunala eller, eller sen har vi också sådana som då är krigsinvalider som då får via staten och statskontoret sina största delar av sina kostnader ersatta.
1: När jag kommer ihåg innan det här stället byggdes, det är ju inte så hemskt många gammalt.
2: När 2008 började verksamheten här. Mm.
1: Så, så då var det ju tal om att det var kö. Hur är det nu idag då? Är det köer? Uh,
2: så det är, jag tror, om jag nu pratar vad jag, vad jag tror och upplever i alla fall så tror jag nog att behovet är kanske större än vad, vad städerna och kommunerna i allmänhet har att erbjuda åt, åt sina invånare. Sen det här med, med upphandlingar och att, att alla tjänster som kommuner stö, köper i större grad så måste konkurrensutsättas och, och det gör ju att de här processerna inte alltid kanske går så snabbt och kommunerna funderar förstås också på att, att ta, ta viss verksamhet i egen, egen regi och vad som är billigare och vad som blir bättre på, på lång sikt. Så det är ju kanske inte så lätt ekvation heller för beslutsfattare att, att göra. Och sen är det ju förstås också att, att man gör ju också bedömningar att vem är berättigar till vilka typer av platser och det är ju inte allting så lätt ekvationer blir man då utanför kanske en viss service på kommunal basis så kan man ändå kanske uppleva att man har, har ett behov så då, då är det ju det möjligt att man kommer då på privat.
1: Hur skiljer sig privat och kommunalt äldreboende då? Eh, är privat jättemycket dyrare?
2: Min uppfattning är nog att, att om man ser på totala kostnader så tror jag inte att det skiljer jättemycket i pris egentligen, vad ett, vad ett vårddyng kostar. Eller vad, vad vi, det beror ju på utrymme, vad har man för utrymme och hur, vad är de kostnaderna för det. Och sen administrativt att hur mycket människor behöver det finnas kring och vad kan man slå ihop med eventuellt andra befintliga enheter och så här. Men, men jag, jag upplever nog inte att, att det här, de direkta kostnaderna så är, skiljer sig ett.
1: Men om man hyr in sig privat förstås så då kan ni ju inte beräkna utgifterna utgående från personens, alltså pensionärens nej, eh, nej, pension.
2: Det är det att kommer en människa till oss på privatbasis så betalar den, den personen då alla, alla kostnader. Eller de, de kostnader som vi har själv. Och kommer man då via mm. kommunen. Så då räknar kommunen då på basen av, av inkomster ut att vad, vad betalar man själv och vad, vad står då kommunen för. Så att det, det är klart att där blir det blir en märkbar skillnad för, för mm. den. den klient som kommer till oss.
1: Hur upplever du nu själv Patrik exempelvis Behövs det både kommunalt äldreboende och privat och, och kanske också sånt som, som eh, frivilligorganisationer och föreningar stå bakom?
2: Jag tror nog att det behövs ut alla sorter. Jag tror nog inte att vi kommer till ett sånt läge där, där det är en del är bara produceras av privata aktörer eller att kommunen ska producera alla, alla tjänster själv. Att eh, jag ser nog att det, det är säkert en kedja som, som har funnits länge och kommer att finnas ännu länge. Sen att hur den här fördelningen är att är det här liksom så som vi nu är i Finland att procentuellt fördelat mellan kommun och privat det som det kommer att bli eller ökar det i någon riktning ännu. Så det, och där tror jag att vissa kommuner tänker på ett sätt och någon annan på ett annat också. Att där, där är säkert förutsättningarna olika och, och, och tanken olika att vad man väljer att, att testa och gå för linje. Men... Men jag tror nog på det att, att inte kommunerna själva producerar alla, alla sina tjänster i något skede. Mm.
1: Jag pratar om att testa, testa testas inte ganska mycket också. Jag menar upplever bara med Raseborg att först så skulle allt outsources, allt skulle köpas privat. Och sen nu funderar man på att ta allt tillbaka i kommunal regi igen. Det går lite upp och ner det här tydligen.
2: <laughs> ja, nu säger jag så, så tror jag att det är inte är så lätt att, att liksom veta egentligen att hur påverkar det kostnads, kanske främst kostnadssidan och, och mm. förstås också servicekvalitet och, och annat. Vad va blir bättre, vad är effektivare, vad är lättare att kontrollera, vad är lättare att övervaka.
1: Hur tycker du själv att dagens äldre fungerar?
2: Ja det är en svår fråga, jag vet inte hur, hur, hur man ska uttala sig egentligen nu för att man, man hör massa grejer om, om, om hur åldringar far illa och, och säkert är det också en en del av sanningen att, att behovet som jag sa så jag tror jag nog att det är större än vad det finns platser för många och, och kanske främst det här också att, att vilka kriterier ska man uppfylla för att få en plats på någon form av, av boende eller, eller en övrig plats så, så den, den, det är kanske det svåraste att var, var går gränsen, hur länge ska man kunna klara sig hemma och med vilket stöd och, och vad innebär det här stödet för en människa kan det kanske räcka bra för en annan. Behöver kanske sen också annat än bara det här fysiska hjälpen eller, eller stödet i hemmet. Det är också det här som som jag upplever kanske att många äldre framförallt som kommer till oss på, här på privatbasis kanske inte alltid är så fruktansvärt dåliga fysiskt men, men upplever en ensamhet och otrygghet att vara ensam hemma. Och det tror jag att finns ganska mycket av att, att den typen av stöd att man behöver. Man behöver någon som man kan prata med, man behöver någon som finns till hands mer än, än kanske x antal minuter gånger mm. tre eller fyra eller två per, per dygn. Så att det, det tror jag att, att är, är kanske för många det största problemet, Att det blir en otrygghet att vara ensam. Hemma.
1: Ja, vad säger du då Patrik extremt om, om senare tider skriverier och mycket prat kring just äldre mm, omsorg på privatbasis? Blöjor som man väger att, att, att och sätta tillbaka och, och, och att ska vi säga, de privata företagen söker stor vinst i att vårda?
2: No, det, tycker jag att, att det, det är klart att det finns säkert många skräckexemplar runt, runt om och... och Privata aktörer är ju kanske också mera under uppsikt och allt som, som görs på privata sidan så, så övervakas ändå ganska noggrant. Så att jag tycker det är bra i och för sig också att, att det kanske lyfts fram vissa, vissa problem. Och det, det är ju kanske skrämmande tillika att, att det ska bli och, och gå mot en sån väg att, att allt ska vara så businessinriktat Det är klart att för att överleva och för, för att bedriva något i, i regi så behöver man ju förstås får det att gå runt och, och kanske också göra en viss vinst för att kunna utveckla. Men, men det, där, det, det får ju inte gå till, till de perspektiv att, att människor lider av det hela hela blir liksom dåligt behandlade. Så att det, det låter nog som en främmande, främmande värld för min del att man skulle gå och börja väga blöjor eller, eller gå, gå den vägen för att försöka spara in. Att sen, sen är det förstås att, sa, att privata aktörer blir, blir kanske mer utsatta för också kritik och, och det här uppsikt. Att säkert sker det, sker det på andra ställen också mycket som, som inte lyfts fram, men, men det är förståeligt. Det, jag tycker att, och det är bra ja, och privata aktörer övervakas nog ganska noga i dagens samhälle så att jag tror att det uppstår. Det, uppstår det. och så det förstås kan ske fel och det kan, kan ske saker som inte borde så, så blir det nog ganska fort också korrigerat eller, eller att man får en uppmaning att, att göra på ett annat sätt. Så att, Upplever
1: du själv att, att ni har ögonen på er hela tiden?
2: Nej, inte någon negativ bemärkelse, men, men nog så att, att man också hela tiden får liksom fundera på vad gör vi och hur fungerar vi och, och gör vi ett bra jobb?
1: Nu har du tittat en chef för serviceboende och, och egentligen så har du ansvar då för tre olika husbyggnader ställen här i Raseborg. Men, men du är sjukskötare till din grundutbildning. Varför valde du det Extreme att bli sjukskötare?
2: Ja, skulle man veta det så skulle det vara lätt att svara. Det var nog kanske mer än slumpat att, att det jag hade någon börjat, börjat hoppa in och jobba på, på EK sen då på den tiden som inhoppare och, och, och tyckte sen att det var ganska givande, givande jobb egentligen. Och, och på det sättet sökte jag, sökte jag sen i något skede till till och och kom in. Och, och på den vägen har jag, har jag sen bara blivit och, och det här inte, inte tycker jag att, att det var ett dåligt val på något sätt.
1: Tack så du ha, Tack.
0: Idag vet du, Tina, är det en stor dag i Norge, har jag, har jag läst. Statistikcentralen har nämligen räknat och räknat och funderat och fnulat och kommit fram till att idag borde befolkningsnivån i Norge passera 5 miljoner.
1: Hipp! Bra! Mm.
0: Tro, troligen alltså, därför att man, man vet inte så noga. Det här är alltså en sifferexercis och man tror att det är så här. Hur kan
1: det vara så svårt?
0: Men statistik är jättelångsamt, därför att människor anmäler inte saker i tid. Så statistikcentralen kan inte veta helt. Födelsetal kommer in snabbt, det, det är folk raska med att meddela. Men dödsfall går betydligt långsammare. Och det som går riktigt, riktigt långsamt är folk som flyttar utomlands. För det är inte säkert att de anmäler alls eller förstår att man ska berätta att man flyttar bort. Det kan ta flera år innan myndigheterna får veta att folk har lämnat landet. Så därför så går det sådär långsamt så. Mm, mm. Uh, dessutom så är det också hopplöst att försöka spå när man, när man ska liksom göra sådana här kalkyler på hur det, hur det går liksom med sån där. Det, det finns en massa saker man inte vet uh, för 30 år sedan så hade man ingen aning om att det skulle vara så mycket invandring till Norge som det är idag mm. uh, så förra gången som man passerade en sån här gräns och slog huvudet i en miljon gräns och man blev fyra miljoner det var 1975 Oj, det är ju
1: jättelänge sedan. Ja, det
0: är jättelänge sedan. Det är 37 år sedan. Ja. Men nu tror man att nästa miljongräns bara är 16 år fram i framtiden om, om Norges befolkning fortsätter att Betyder det, här, det, som den har det gjort? att
1: det finns en risk för att normen blir fler, fler än vi Finländare?
0: Det vet jag inte, men än så länge. Om man nu känner att man inte riktigt delar norr, den norska yran och, och liksom euforin över att det finns 5 äh, miljoner normen i världen, så kan man ju fira att vi är fler. Mm. för i Finland så är vi 5 miljoner 400 000. Ganska exakt. Men vet du vad?
1: Att När jag gick i skola, och det var ju nästan
0: faktiskt igår, mm. så då var det också tal om att vi i
1: Finland aldrig kommer att bli så pass många som fem miljoner. Att, att det kommer att gå ner sen igen. Att, hur vi än försöker så kommer mortaliteten att uh, överstiga, vad heter det när man föder barn?
0: Ja, mm. nativiteten. nativiteten. Ja, mm. men så är det ju. Jag så menar, är det, men då
1: hade man inte räknat med invandring. Mm. Hur,
0: hur mycket vet vi egentligen? Vi spår och vi spår och sen så går det som det går i alla fall. Men grattis för nytt i Norge. Fem miljoner, det är inte illa.
3: Jag läste i en blogg här om dagen om mamman som inte var helt hundra på datumet när hennes barn är fött ja Hon vet ju såklart när barnet är fött, men inte sådär rakt av bara. Hon blandar mellan datumet när barnet är fött och datumet när barnet var beräknat att födas. och måste alltså tänka efter några sekunder för hon vet vilket som är det rätta. Jag drog en lättnadens en suck när jag läste det. Yes, jag är inte den enda som måste tänka efter för jag kan säga datumet när mitt barn är fött. Och att komma ihåg personnumret, det kan man bara glömma. Jag kan mitt eget personnummer och jag vet. När jag själv är född, både datum och år. Men jag har svårare med att veta hur gammal jag är. För så fort jag hade passerat 30 så börjar åren flyta ihop på något sätt. Jag vet sådär bara ungefär hur gammal jag är. Om jag inte tänker efter för det, förstås. Jag kan inte heller skilja den på höger och vänster utan att fundera efter en stund. Jag är väl nog ganska distre. Utan min kalender så skulle jag faktiskt vara helt vilse i mitt eget liv och verkligheten. Min sons far och jag, vi var särbos under många år och flyttade ihop först månaden innan sonen föddes. När jag skrev in mig vid rådgivningen så skulle man då fylla i uppgifter om barnets far. Sånt som fullständigt namn, födelsetid, eventuella sjukdomar och så vidare. Och jag visste inte svara på något av dem där. När jag till sist inte heller riktigt visste hans exakta adress. Ja, för hur skulle jag kunna veta det? Inte hade jag ju aldrig skickat något per post åt honom. Och då bröt min tålmodiga, trevliga och försynta rådgivningstant tystnaden och så frågade hon bekymrat. Men hur är det? Känner du alls fadern till barnet? på jag brast ut i skratt och förklarat, ju visst gör jag det. Jag har bara så himla dålig koll på allt sånt som inte står uppskrivet i min kalender. Hon skrattade också, men jag tror att hon ändå hela tiden var övertygad om att jag inte egentligen visste vem som var far till mitt barn. Fast jag kom med en kalender fulladdad med information om sjukdomar och personuppgifter nästa gång. Mitt namn är Filippa Sundlin och jag kanske inte vet hur gammal jag är sådär på rak arm eller har reda på folks födelsedagar. Men vet ni, jag kan en massa annat så där. pang på bara. Till exempel så har jag huvudfullt med en massa gamla telefonnummer till kompisar. Nummer som härstammar från den tiden då det inte fanns mobiltelefoner. Telefonnummer som inte finns mera. Såna kan jag massor på Rackham bara utan att fundera en sekund.
1: Kommer du ihåg Tobias det där tuggummi som lanserades för ja, kanske ungefär ett år sedan, lite knappt, och som ska göra dig byggre, smartare, mer fokuserad och och häpna snyggare.
0: Vet du, jag har letat överallt efter det, men så fort jag kommer till butiken säger de att inte behöver jag något sånt.
1: Nej, just det. Mm. Vi pratade visst om det i Radiohuset, kommer jag ihåg då också. Mm. Och, och fundera hur det kunde funka det här. Och, och, och det är ju hårt marknadsfört och hemskt omdebatterat och och jag tror det innehöll visst en del vitaminer och, och mineraler som skulle göra då huden mer elastiskt. Och vad det nu var som skulle göra det att vi skulle bli så snygga och sånt. Alltså en massa, det är fantastiskt. Ja, en massa hubba-bubba för att tala tugum i språk. Men nu har forskarna i Sverige kommit fram till att våra tänder har samma uppgift som morrhåren på
0: ett djur. Mm, det där får du gärna utveckla lite grann.
1: <laughs> Nämligen tänderna är bra på att skicka signaler till hjärnan. Och det har då bland annat visat att, att den som tuggar mycket, till exempel tuggummi, har lättare att komma ihåg och lära sig nya saker- och det har man också testat i skolor och i slutet av ett prov när man börjar bli trött kan uppmärksamheten och, och vakenheten kärpas som man tuggar, säger Mats Trulsson som är docent vid institutionen för odontologi vid Karolinska institutet.
0: Så om man ska lära sig någonting skulle det alltså vara fiffigt att äta under tiden? Ja. Är det sådär att om man liksom tar och knaprar choklad under tiden? Om man knaprar tiden?
1: choklad till exempel som jag har funderat på hela eftermiddagen, choklad, vad finns du?
0: Det här öppnar helt nya dörrar.
1: <laughs> ja, här efter kommer ni bara att höra hur vi äter och tuggar och rapar. Och då mm. vet ni, det är för att vi ska hålla oss uppmärksamma och vakna. Absolut. Dessutom, så om man tuggar en massa då, om vi nu håller oss i tuggummi, mm. så, så dämpar tuggummi stress. Och det har också britter och australiensare forskar fram. Det här stresshormonet kortisol sjönk när försökspersonerna fick öva sig på att tugga tuggummi. Och humöret det blir så mycket bättre. Så! Lite tröst för dem som får höra att de ser ut som idislande kor när de tuggar på tuggummi. Egentligen så blir vi bara lugnare och smartare precis som Kusamu.
0: Idag börjar Tallinborna omrösta i huruvida man ska göra kollektivtrafiken avgiftsfri för alla som bor i staden. Det är borgmästare Edgar Savisar som har lagt fram förslaget för att minska biltrafiken i centrum och göra det lättare för låginkomsttagare att röra sig. Nu ska befolkningen ta ställning till om det här är bra eller inte. I Mariehamn har man, har man redan avgiftsfri kollektivtrafik så vi ringde upp Kai Söderlund, infrastrukturdirektör på Mariehamns stad, och frågade hur det kom sig att Mariehamn inför den här
4: vi införde avisfri kollektivtrafik i början på 2000-talet och hade då haft en nedåtgående trend på antalet passagerare. Man gjorde två saker samtidigt kring årsskiften 1999 2000 och det ena var att införa avisfri busstrafik och så ökade vi på antalet bussar och trafiken ganska kraftigt. Så att det var två åtgärder vi tog samtidigt.
5: Vad har det här betytt för stan då?
4: Det har ju betytt att antalet på- och avstigningar, antalet passagerare som noteras så har stigit kraftigt från en nivå på just under 100 000 till över 300 000. Och sen har ju det också gjort det att när vi ökar på antalet bussar så har kostnader för busstrafiken har ökat riktigt kraftigt. Dessutom i senaste upphandlingen så la vi in miljökrav euro fyra på alla bussar så det höjde kostnaderna ytterligare men det var ett miljöåtgärd i Mariehamn.
5: Vem är det som betalar för det här då?
4: Men I och med att det är avvitsfritt så går allting på skattebetalarna i Marihamn.
5: Och vad tycker de om det då?
4: Ja de har ju röstat för det här i fullmäktige så på det sättet så har ju Marihamnarna tyckt att det har varit bra. Men jag måste ju samtidigt nämna att det har funnits sådana som också har sagt att vi inte ska ha avisfrihet att det under några gånger så har det varit en debatt i, i styrelse och fullmäktige kring det här. Och nu har det varit de senaste gångerna så ända tills nu att man, man har, vill ha viss friheten kvar.
5: Hur stor överraskning hade varit då det här du sa att det blev ganska stora förhöjningar eller utgifter?
4: Det var ju ett medvetet val där kring 1999 200 att Marihamn ville satsa på fyra bussar samtidigt på morgon och på eftermiddag när det är mest trafik istället för bara två bussar. Så att det var att förbättra förutsättningarna för att välja bussen istället för att ta bilen när avstånden är ganska små här i Marihamn då Så det var nog en, en, en satsning som Marihamns-politikerna då ville gå in för.
5: Och hur nöjde man med den här satsningen eller här resultatet?
4: Jo, man har nog varit nöjd med det så att, det är inte frågan om det. Det som... Nu har kommit upp, vi har ett avtal som kan sägas upp om ett år så just nu så pågår det en diskussion om den framtida ambitionsnivån. Det har funnits röster som har sagt att det har varit för mycket satsningar och för lite passagerare trots allt på turerna. Plus det här med avgifterna att nu har vi ett, ett uppdrag att titta på en trafik som skulle vara betydligt mindre kostsam netto.
5: Vad betyder det då?
4: Att man nu ska se över både en konkretisering av trafiken till de tider när det finns mest passagerare plus att man också diskuterar det här med avgifterna igen.
5: Tallinn folkomröstar precis idag om avgiftsfri kollektivtrafik. Vad skulle det ge för råd åt dem?
4: Ja, jättesvårt för mig. Det är en helt annan vad ska säga, storleksordning och de har en annan kultur och bakgrund till det här. Men det är ju så med kollektivtrafiken i städer att den täcks ju inte i sin helhet av avgifter ändå. Så att det där är ju en bedömning de då måste göra. att Vill de fortsätta ha avgifter eller, eller helt avgiftsfritt tar du bort avgifterna så kommer säkert antalet passagerare öka. Och då kommer det också bli svårare att styra trafiken. Den erfarenheten har vi att det kanske blir lite onödig åkning som skulle vara borta om det skulle finnas avgifter. Och med en avgift så kan du alltid styra trafiken från, från kommunens sida så att... Samtidigt att busstrafiken är helt avgiftsfri så har ju varit hemskt bra för, för det har varit enklare att ta bussen än att ta bilen och så vidare. Så.
5: Hur rör du dig själv i Marihamn då?
4: Nej, ja, I min tur så ja, cyklar jag ofta och, och då när jag behöver bilen så tar jag bilen. Så jag har sådana förutsättningar personligen att jag är mest cyklist och hobbyist.
5: Tack Kajser Arlund. Mm, tack så mycket.
0: Och det var Ami Lassila som hade ringt upp infrastrukturdirektören på Marihamns stad. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset, som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi radiohuset